0: Meus amigos, a palavra de Deus, em 2 Coríntios 12, versos 7, 8, 9 e 10, assim diz, E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar a cerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Eu quero falar a respeito da graça de Deus em meio à dor, à provação, à tentação, em meio ao espinho na carne. Queridos, se houve alguém neste mundo que experimentou, e vivenciou em diversas situações a graça de Deus em profundidade essa pessoa foi o apóstolo Paulo em diversos momentos ele precisou fazer renúncias por conta de tantas situações e claro, a graça do Senhor agindo de forma cabal e profunda em sua vida foi o motor a essência para que ele pudesse vencer. Porém, existem tipos de renúncias que às vezes são complicados demais e uma dessas se destaca diante de todas as que Paulo passou. Porque é esse assunto que eu li agora nesses versículos da segunda carta que ele mesmo escreveu aos coríntios, quando ele fala a respeito da dor que está sentindo na carne, porque nessa narrativa precisamos aprender o que Paulo estava passando com quem ele estava convivendo. Era Paulo que ele mesmo disse que havia um espinho na sua carne, um tipo de dor, algo que deixava aflito, que tocava na sua carne, tocava na sua alma. A Bíblia não diz o que é, se era algo físico, emocional, mas eu sei de uma coisa, algo que tirava a comodidade desse apóstolo, algo que mexia com ele, algo que fazia com que ele ficasse às vezes angustiado. Por isso que ele insistentemente foi aos pés do Senhor, clamar a Deus, para pedir que o Senhor tirasse isso dele, porque estava doendo, estava machucando, estava deixando ele importunado. Mas a resposta de Deus para isso foi algo que talvez Paulo jamais esperava. O Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Claro, Paulo deve ter ficado surpreso com essa resposta, porque ele já vinha sofrendo. E avali você está passando por um momento tão complicado por uma vergonha que não procede de você, é alguém que fez por um espinho que está furando você, que está machucando, um contexto complexo. Talvez você mesmo agora esteja passando isso, ou já passou. E você ouve isso, o Senhor dizer, olha, minha filha querida, eu vou lhe dar graça. E é o suficiente para você avançar. O Senhor afirmou a Paulo que ele ia permanecer caminhando com esse espinho, com esse sofrimento que tanto afligia, de forma alguma o Senhor falou que iria tirar. Porém, o mais rico e importante conselho a ser destacado é que o Senhor Deus garantiu que o seu poder, o seu favor e a sua graça seriam coisas suficientes para que Paulo pudesse conviver, pudesse ser aprovado no meio de Desse sofrimento, dessa dor Quando nós lemos a sequência deste texto Então nós percebemos que Paulo nessa lição Aprendeu a superar A renunciar, a suportar Ele aprendeu Porque se tinha algo que muito, muito assim Me deixa extasiado e maravilhado Em relação a Paulo é a capacidade e a rapidez de ser alguém de absorver as palavras de Deus Como aprendiz, Paulo levou muitas trauletadas na vida Apanhou muito, sofreu muito, foi abandonado, prisões, perseguições, envenenado Mas Paulo quando ele olhava para o Senhor Ele se sentia confortável, ele se sentia Bem, ele se sentia tranquilo, porque ele sabia que Deus cuidava dele. Veja só, irmãos, o que diz o versículo 10? Ele diz: Depois de tudo isso que passou, e das palavras que ouviu do Senhor, Ele disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então. Sou forte Paulo entendeu a razão Do seu sofrimento Ele entendeu porque no versículo 9 Você pode perceber isso Ele diz Para que me não exaltasse Pelas excelências Das revelações Ou seja Paulo tinha tido tantas Revelações extraordinárias do Senhor Tantas coisas fantásticas Ele tinha tido uma visão do céu, ele esteve no próprio céu, o Senhor o arrebatou certa feita até lá, ele viu as grandezas, coisas que ele chamou de inefáveis aos homens, ou seja, inexplicáveis, coisas que não se entendiam, ele nem falou aos homens, ou seja, o Senhor deu a Paulo uma visão extraordinária, do extraordinário de Deus, mas Paulo não escreveu tudo o que ele viu Ele apenas escreveu aquilo que o Espírito Santo mandou E outras coisas ficaram retidas com Paulo Para sempre Só saberemos na glória Então, esse entendimento de Paulo Da renúncia que ele teve Das dores que ele passou Apesar que Paulo saberia Que se o Senhor quisesse remover O seu espinho A sua aflição, a sua dor Ele poderia mas também o Senhor quis mostrar que permanecendo espinho em Paulo fazia com que ele não fosse um cara orgulhoso. Porque Paulo, ele era orgulhoso quando ele era um fariseu. Ele tinha o um nariz empinado, ele achava que podia todas as coisas. Ele ia aos magistrados, ele ia ao sinédrio. ele gostava de mostrar que de fato era um justiceiro. Então ele ia lá e pegava cartas com autorização para entrar de casa em casa tirar as pessoas, ameaçá-las, açoitá-las e se fosse o caso, até mesmo tirar a própria vida delas. Então havia em Paulo uma empáfia, um orgulho, porque ele era um fariseu, ele era um cidadão romano, ele era da tribo de Benjamim, onde o primeiro rei de Israel havia nascido, ele era um homem poliglota ele era um homem versado, ele era hebreu dos hebreus. Esse homem, ele tinha um orgulho muito grande e Deus percebeu que Paulo não se curaria disso se ele não botasse um freio na vida de Paulo. Por isso, o Senhor disse, para que você esteja na minha dependência, para que você esteja perto de mim, eu vou colocar um espinho. Quer dizer, quando eu digo o Senhor vai colocar, na verdade a Bíblia expressa que foi Satanás que colocou. Mas deixa eu lhe dizer, o diabo não faz nada com o povo de Deus se não existir a permissão do Senhor. A verdade é essa. Então você pode me dizer, pastor, como é isso? Quer dizer que cada coisa que acontece que o diabo faz foi permissão de Deus? Sim, Deus está no controle absolutamente de tudo, inclusive do próprio Satanás. Se você pensar que Satanás não está debaixo do controle de Deus... Deus não é Deus... Se você pensar que há demônios que não estão debaixo do controle de Deus... Então Deus, ele é fraco... Não... Todo sistema do mundo... Deus tem o poder... É tanto que a palavra diz... Que no tempo certo... Satanás será lançado no inferno... Que os anjos serão lançados no inferno... E o que é isso? Controle? Poder? Cairóis de Deus... Então o diabo não vai afrontar você, meu amigo Se o Senhor não permitir Você pode dizer, puxa vida, então não importa Vai acontecer alguma coisa Veja bem, o Senhor tira proveito de tudo nos seus servos Para o crescimento deles Se, o, o que é que gerou o espinho na carne Da parte, por permissão de Deus, mas colocada pelo diabo O que gerou foi, havia um crédito de injustiça na vida de Paulo, que era o orgulho. Ele disse, para que eu não me exorbecesse das excelências das revelações, para que eu não me exaltasse. Então, a Paulo ele estava brigando, porque ele estava no limite de manter a vida sob controle. E, às vezes, ele realmente ele extrapolava isso. Ele dizia, olha, eu sou apóstolo, e não precisei ir a Jerusalém, não precisei consultar ninguém, e tal, aí de repente ele cai em si, e dizia mas eu sou o menor de todos então havia uma guerra na carne de Paulo, havia uma luta outras pessoas têm uma luta no, na vida sexual às vezes é com dinheiro às vezes é com poder às vezes é a vontade de mandar enfim, qual o tipo de guerra que você enfrenta, qual o na carne que você precisa ter para poder servir de rédea, de freio, é exatamente isso, precisa, você sabe que há pessoas que precisam levar a vida inteira no limite financeiro, ali só com a granazinha para pagar as suas contas, para comprar os alimentos e ponto final, porque se ganhar um pouco mais, Vai dar tudo errado? Por outro lado, há pessoas que vão cair e pecar porque não conseguem ter as coisas. Mas eu conheço pessoas que têm as coisas, que o Senhor facilita para que ele possa ter acesso a dinheiro, a imóveis, as coisas. E essa pessoa anda numa serenidade na presença de Deus de uma forma incrível. Anda bem, não é avarento não é milindroso, não anda amando as coisas, mamou a grana, não, mas se aquela pessoa de repente perder tudo, ele pode realmente entrar no colapso, inclusive espiritual, porque ele tem uma visão de reino com as coisas, entenda bem, o que eu estou dizendo é que o Senhor, ele está analisando cada um de nós, às vezes, há pessoas que são equilibradíssimas, que o fruto do Espírito Santo permeia todo instante. Essa pessoa não é arrogante, não é vaidosa, não é presunçosa, não é orgulhosa, não é avarenta, não é idólatra, não é sexólatra. Enfim, é uma pessoa equilibrada. E necessariamente o Senhor não vai permitir nenhum espinho na carne daquela pessoa. Satanás nem chega perto. Por quê? Porque aquela pessoa foi tratada em todas as áreas. Em todas as áreas Então segue, tem alguém assim? Eu creio que tem Ninguém nunca chegou para me dizer isso Mas é provável que haja alguém assim É provável que haja em todas as esferas Das camadas da sociedade Dentro do cristianismo Das pessoas lavadas no sangue de Jesus É provável que haja Pessoas equilibradíssimas Eu até acredito que conheço pessoas assim, já conversei com algumas pessoas assim, parece que nada afeta, está sempre tranquilo, não afeta o dinheiro, não afeta a falta nem o ter, não afeta as tentações, eu conheço pessoas e você vê que não é uma vida falsa, é uma vida serena, tranquila, está sempre bem, você nunca viu assim uma transgressão. Eu lembro de uma frase, carece de consultas, mas eu ouvi de uma das filhas, né? ou a filha do pastor Russell Shedd, que já está na glória, o pastor, ela disse certa feita, eu sei que meu pai peca, porque todo ser humano comete e deslize, todo mundo peca, mas eu nunca vi meu pai pecar. Isso é um estilo de vida, uma serenidade, quem conheceu esse mestre, esse doutor, né, o irmão Russell Shedd, a gente via que uma das prerrogativas do Russell Shedd, era ser uma pessoa muito equilibrada. Ele podia estar numa igreja lotada com milhares de pessoas. Parece que ele estava falando para uma pessoa, duas pessoas, com aquela calma habitual, aquele controle, aquela serenidade. E você encontrava ele na, nos simpósios, nos seminários, nas conferências, até mesmo os livros dele. Você percebe que há isso. Ele tem um livro chamado A Carne, o Diabo e o Mundo. A sequência não sei bem se é essa, mas um livro antigo que eu li. E então você percebe esse controle que havia na vida do pastor Russell Shedd, e Encontro outros também. Então, queridos, que espinho! Como é que nós poderemos entender isso? Nós poderemos aprender com essas experiências de Paulo. Porque se a graça do Senhor Deus ensinou a ele a viver sua nova vida plena, cheia do Espírito Santo cumprindo o seu apostolado, a sua relação com o Senhor. Então, queridos, nós também poderemos. Essa é uma das características que a graça produz em nós. A graça, esse chariz de Deus, esse favor, essa revelação do Senhor em nos acolher e nos presentear e tratar a nossa vida. O apóstolo Paulo foi uma pessoa sobre quem o Senhor... Efusivamente derramou a sua misericórdia e a sua graça Nós sabemos da dramática conversão dele lá na estrada de Damasco Quando o Senhor o trouxe a ele O apóstolo ele foi alvo constante do amor do Senhor Paulo foi resgatado e transformado Ele era inimigo e perseguidor do Evangelho e agora se tornou amigo de Deus e perseguido por causa do mesmo evangelho que ele um dia perseguiu. Então ele fazia renúncias em cima de renúncias para andar na presença de Deus. Mas às vezes há algo que por mais que você esteja tentando, por mais que você procure se livrar, não consegue? Quando você for atraído pelo amor de Deus, o Senhor também fará situações inusitadas para manter você próximo a Ele, e uma dessas situações, é que às vezes, você pode estar recebendo uma carga na sua vida, e essa carga pode ser por permissão de Deus, e às vezes é o próprio diabo que vem, mas é o Senhor que permitiu, para que você mantenha-se junto dEle, para cumprir a ordem que o Senhor te deu, e além do mais você poder manter-se vivo espiritualmente com o Senhor. Paulo abriu mão de ser um homem muito importante... no contexto do Império Romano... para ser um homem importante para o Senhor. Essa renúncia nos dá alguns ensinamentos. Um deles é que Paulo permaneceu humilde... submetendo seu orgulho por causa da graça de Deus. O outro ensinamento... É que muitas vezes Deus não nos livra dos problemas. Às vezes você fala assim, estou vivendo só pela graça, só pela graça. Mas na verdade, às vezes você queria dizer, eu estou vivendo pela desgraça. Não é verdade? Não, pela graça é quando você entende o contexto. Se você não entende o contexto, você vai viver pela desgraça. Paulo entendeu o contexto do espinho nele. Porque a Bíblia diz que um mensageiro de Satanás, ou seja, um demônio colocou isso na vida de Paulo, então há situações em que você está sendo inclusive execrado, às vezes passando por humilhações, você, às vezes seu nome está até passando por um declínio na sociedade, você está sendo exposto e no fundo, no fundo, é o Senhor trabalhando você, embora você esteja revoltado, revoltado com a igreja, revoltado com a família, Revoltado com amigos Revoltado com trabalho Revoltado consigo mesmo Mas você não está entendendo o contexto Enquanto você não entende o contexto Ainda que seja um mensageiro de Satanás Ou não Mas se você está passando por situações adversas E não entende o porquê Por enquanto você não está vivendo na graça Na graça é quando você descansa no Senhor Você recebe a revelação do Senhor Você sabe que até... Se as coisas facilitarem para você, você só piora Eu conheço situações assim e você conhece também Eu conheço pessoas que foram embora da igreja Porque estavam chateadas, porque olhou para a igreja e disse É um bando de hipócritas Quem está aqui são hipócritas Tem gente que vem falar comigo e me chamar a atenção Mas são pessoas indignas São mais sujas que eu Então eu não posso aceitar mas isso é o quê? Isso é humildade? Isso é graça? Não, é desgraça, é orgulho, se Paulo não aceitasse esse espinho, ele disse, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte, que fraqueza é essa? A fraqueza é o momento da dor, a fraqueza é o momento da perseguição, é o momento da incompreensão, é o momento do abandono, é o momento da escassez, da aflição, da angústia, da sede, da fome, seja ela física, espiritual. Sim, Paulo disse: eu sinto prazer nas fraquezas e nessas coisas, porque ele estava dizendo, eu consigo, a partir de agora, com essa dor, com esse espinho, eu consigo andar na serenidade com meu Deus Será que você aprende alguma coisa? Será que você de fato pode descansar? Dizer como Davi disse no Salmo 23, 4: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam O que foi isso? Davi também tinha o seu espinho na carne. Mas Davi aprendeu que a graça do Senhor poderia dar o um impulso a ele, conceder as condições de atravessar os vales escuros, as montanhas, os rios caudalosos, sair do lamaçal e poder avançar além. Eu quero dizer a você, meu amado, meu amigo, ouvinte, meu irmão, ainda que você esteja passando por aflições, perceba que. Faça uma análise, talvez seja de fato um pecado não confessado Talvez seja porque há algo amasiado no seu coração Talvez seja porque de fato você esteja caminhando no erro Mas de repente não é nada disso Se for isso, você tem que chegar ao Senhor, se arrepender, confessar, abandonar E seguir em frente olhando para o alvo Se não for isso, mas de repente você sempre é tentado Sempre tem alguma situação que você precisa andar nas rédeas E o Senhor tem um projeto grande na sua vida Então o Senhor vai permitir que o mensageiro de Satanás coloque um espinho na sua carne E mesmo que você clame várias vezes, o Senhor não vai tirar Porque se ele tirar, você afunda Aquele espinho é para que você, na sua fraqueza, você aprenda a se alegrar e dar glórias ao Senhor e não andar soberbo, vaidoso, arrogante, mentiroso, adúltero, não, você possa ser controlado, se a graça de Deus ensinou a Paulo, esse grande homem de Deus, esse bandeirante do Evangelho, esse grande escritor, esse servo amado, esse apóstolo de Jesus Cristo, então se ensinou a ele, também poderá ensinar a mim, ensinar a você, para que possamos a conviver com todos Todas e em todas as situações, e andarmos vitoriosamente para a honra e glória do Senhor. Amém.